0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Februar 2023. Bin ich von uns, ich bin Markus Somm. Ja, in Zürich gibt es Reden, dass Schulen besetzt werden. Dominik, sind dort die
1: ja, yes, eine grossartige Aktion. Heute Morgen, die Schüler von der Kantonsschule Zürich enge, also nicht weit weg vom Hauptquartier, vom liberalen Imperium, nämlich vom Nebelspalter, die besetzen ihre eigene Schule. Also sie sind einfach in die Schule gegangen und haben dort transparent aufgehängt. Sie sind auch offensichtlich empfangen worden von ihren Lehrerinnen und Lehrern, vor allem von denen, die kritisch sind. Also es gibt so eine Gruppe, kritische Lehrer, Sternlehrer, Hashtag oder weiß nicht was alles innen und sie haben gesagt ja wir gehen jetzt da nicht mehr in die Schule wir haben das Alternativprogramm und das Alternativprogramm das haben wir mit so tollen Leuten wie der Nikola Sigris Präsident von der Jung Sozialisten oder die Anna Rosenwasser, das ist eine feministische Aktivistin, für die, die Sie nicht kennen. Und es gibt dort Input über Bildung und was das mit Macht zu tun hat. Es geht eigentlich nur am Rand ums das Klima. Ähm, äh, es, redet, der Herr Sigrist stritt über institutionelle Politik und warum sie an der Klimakrise scheitert, das weiß er bereits. Und den ganzen Tag gibt es so Sachen, auch einen Workshop offene Kritik an der Schule, weil eigentlich geht es dann Drum, das schreiben zu ihren Forderungen. Es geht um äh, äh, weniger äh, herz Also sie wollen noch mehr streiken und sie wollen äh, weniger harte Ausbildungsgänge. Und, ähm, ja, und am Abend gibt es dann im Übrigen, das finde ich ganz lustig, noch einen Lisme und häkel workshop zu Abend um 10 Uhr, heute Abend also in der Kantonschule Engel, werden noch will.
0: Gut, und jetzt ist ja so, dass Silvia Steiner sich zur Wiederwahl stellt, Bildungsdirektorin. Sie ist sehr angewiesen auf bürgerliche Stimmen, unter anderem auch von der SVP und von der FDP. Ich würde sagen, Silvia Steiner, Sie sind aufgerufen, das sofort äh, abzustellen. Der absolute Klimbim, der Zirkus, es geht doch einfach überhaupt nicht, dass mehr Steuern zahlen, da Schulen zahlen, wo die Schüler das Gefühl haben, ja, jetzt machen wir einfach mal einen Tag, wie es uns passt. Wir besetzen unsere eigenen Schulen. Also, also der Begriff besetzen ist ja Pirrenreich, als wäre das irgendwie feindes Land, wo sie müssen erobern und äh, ihre Lehrer müssen sie so geisseln nehmen, weil das sind ja alles so brutale, autoritäre, ganz schlimme ah, Leben. Also, oder, man hat ja auch noch für die Leute die alle, würden am liebsten im 19. Jahrhundert leben, wo halt die Bürgerlichen und die Lehrer alle noch bös waren sind, und da hätten sie sich noch müssen wehren. Dabei sind das alles Schulen, die nur so wimmeln von linken Lehrer. Also, ich meine, der Widerstand ist null. Und ich meine auch, dass das Rektorat das zulässt, dass einfach, dass einfach Schulzeit verblödet wird mit, politischen Programm. Und eben, das ist ja dann nicht einmal Staats Staatskundeunterricht, wo man könnte sagen, ja, das ist schon interessant, weil es wird ja nur eine Partei und das sind die Usos, die werden eigentlich begrüßt. Die haben etwas zu sagen an unseren öffentlichen Schulen. Die öffentlichen Schulen werden aber zahlt von allen Steuerzahler und auch die Lehrer, die da das Gefühl haben, das ist eine ganz gute Idee, die werden auch von bürgerlichen Steuerzahler zahlt. Also ich muss ehrlich sagen, Silvia Steiner sofort, sofort einfahren, die Leute verwarnen insbesondere auch die Lehrer, insbesondere ja, ja. das Rektorat, das geht einfach nicht, was fällt denen eigentlich ein? Und sonst sollen wir soll die Schulen alle privatisieren und dann können sich ja dann die Eltern selber fragen, ja, ist mir das eigentlich wert, dass ich da eine Schule muss zahlen muss und mein Sprössling hat nichts äh, Jesus zu tun, als Absenzenwesen zu liberalisieren, dass er nicht mehr in die Schule muss, oder dass er im Prinzip gar nichts mehr lernt, sondern nur noch das Parteiprogramm von der User lernt. Das ist, glaube ich, nicht der Bildungsauftrag von den Schulen, aber äh, das Schlimmste, was ich finde, finden, ist wirklich so die, die, die Einbildung von diesen jungen Schülern, dass sie noch das Gefühl haben, das sie jetzt ganz einen mutigen Schritt. Wir haben schon 1980 haben wir so, so Blödsinn gemacht an der Bezirksschule Baden und haben auch ein wahnsinniges Gefühl gehabt, was mehr für mutige Rebellen sind. Und ich muss sagen, da sind alle Lehrer noch bürgerlich, gewesen, aber eben tolerant bürgerlich. Aber es ist so nicht eine grosse Leistung, in einer linken Schule mit linken Parolen das Gefühl zu haben, man darf noch für etwas einstehen. Das braucht nicht viel mehr.
1: Ja, aber wir hätten das nie, ernst, wir hätten das also nie in Absprache mit den Lehrern so eine Aktion gemacht. Das wäre uns viel zu peinlich gewesen. Ja. Oder, oder wir hätten es wenigstens schon richtig Guerillamässig gemacht. Ich Und auch etwas, wirklich etwas riskiert, oder?
0: Ja. Es sind Krücher die Jungen also es ist unglaublich Konformisten und Krücher sind genau
1: und dann also, äh, der, der Wahlspruch ganz also in in Luther Großbuchstaben auf ihrem Telegram Kanal ist wir für ein kapitalistisches System ausgebildet, welches keine Zukunft hat. Also rufen sie es auch aus, auf so Filme und so weiter. Ähm, das ist wahnsinnig, oder? Weil der Kapitalismus, der ermöglicht ihnen überhaupt das Leben, wo sie haben, als Schüler. Oder die Mehrheit von ihren, ähm, äh, Altersgenossen, die ähm, sind in ihrer Lehre oder bereits im Beruf, verdienen Geld, das verstüren, dünn viel mehr Lebensjahr ansammeln, bis sie den DAV haben. Sie gehen dann irgendwann gehen zehn Jahre Soziologie studieren und landen dann beim Staat, wo sie Steuerverdiener sind netto und nicht Steuerzahler. Das finde ich einfach das Größte. Also sie, Oder Sie sagen auf dem Ast, ich habe es auch in einem Kommentar, wir haben ja noch eine neue Rubrik «Idiotie des Tages», dort habe ich geschrieben. Sie sagen am Ast, wo sie drauf sitzen, sie sind so weit weg von der Wertschöpfungskette und sie hätten eigentlich die besten Voraussetzungen etwas gegen den Klimawandel zu machen, wenn Sie würde da ETH Zürich gehen und dort Ingenieurwissenschaften studieren, äh, Material oder Elektro oder 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 äh, theoretische Physik oder einfach sich für Forschung und Entwicklung zu ähm, äh, anstrengen, aber nein, Sie tun ich, wirklich das ist eine ganze Generation, wo man ihret, Sie können nichts anderes machen gegen die Krise von dieser Welt, als eine und und schreien wie, irgendwie, wie irgendwie Ho Chi Minh, Ho Chi Minh oder so. Das ist doch das Traurige.
0: Ja, absolut. Und Silvia Steiner einfach mal auch anfangen, die Lehrer vielleicht mal besser aussuchen. Es ist unglaublich, wie politisiert heute die worden sind geworden also sind. Es ist noch nicht so lange her und die Gymi-Lehrer sind alle zwar wirklich, gewesen, aber durchaus neutral. Die haben genau gewusst, was ihren Auftrag ist. Und die totale Politisierung von diesen Gymnasien, das ist also ein echtes Problem. Wenn man heute eine Matura macht, dann kommt man, wird man einfach diplomiert als Linken. Das kann nicht sein. Und das Zweite, was ich auch mal sagen, es ist niemand gezwungen, erstens als Gymnasium also wenn's die Jungen da stört ja. dass sie für den Kapitalismus ausgerüstet werden sie müssen nicht aber in die Schule kommt, sie, können, sie können ja aber das ist ja richtig sie müssen gar nicht in die Schule sie können auch sie müssen auch nicht in der Schweiz leben es gibt ja vielleicht sie können ja auf Kuba das ist sozialistisch das ist gut wenn ihnen das gefällt sollen sie auf Kuba gehen leben es gibt keinen Grund dass sie so leiden an der Gymnasien in der Schweiz das ist absolut freiwillig aber du hast es vorher angesprochen es ist wirklich auch dekadent und degeneriert, weil sehr viele Leute in ihrem Alter eine Lehre machen, schon viel arbeiten müssen, auch selber viel investieren in ihre Ausbildung, vor allem wenn sie später nach, nach den Lehrern müssen, weitermachen wollen. Das müssen sie alles selber zahlen, während Gymnasiasten, wobei meistens aus der oberen Mittelschicht stammen, die müssen Unglaublich wenig zahlen für ihre ganze Ausbildung. Ich glaube, einer der wichtigsten Anliegen, die man jetzt durchsetzen muss, nicht bei den Gymnasien, aber sicher bei den Universitäten, dass die Studenten mehr zahlen müssen für ihre Ausbildung. Damit nämlich auch die Eltern mehr Druck machen bei diesen Schülern und sagen: Hey, ich schicke dich nicht ins Gymnasium, dass du nachher so einen schrott lernst oder so schrott machst. Da muss einfach wieder eine gewisse Eigenverantwortung bei den Schülern, aber auch bei den Eltern unbedingt wieder nötig.
1: Ja, es ist auch also, reines Berechtigungsanliegen vom Staat, wo ja das finanziert, also von der Universität ist so wesentlich, sind es ähm, wo die aber dann noch Bundesgelder überkommen. Also es wäre durchaus möglich, dass man sagt, ja nein, äh, für etwas, wo produktiv ist, also eben zum Beispiel für Ingenieure, machen wir äh, 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 denn wenn sie gut sind und vielleicht das erste Bedeutung besteht an der ETH, dann ist es gratis, weil wir ein Interesse haben an Ingenieuren, aber eben für Soziologie kostet das äh, zwei 20'000 Franken pro Semester. Also, ja. man, man, es muss nicht überall gleich teuer sein, ja, sondern ja. Wir, wir haben das Interesse an gewissen und kein Interesse an etwas anderem.
0: Ja, aber eben, wer bestimmt dann nachher auch war, haben wir das Interesse
1: plötzlich. gemerkt.
0: Letztens sind die Soziologen die, die am meisten Geld bekommen. Weil die Leute, die in der Bundesverwaltung hocken und müssen entscheiden müssen, wer hier die Studiengebühren hören oder tiefer zahlen muss, äh, sind eben auch Soziologen. Nein, ich glaube, aber, ich meine, da gibt es sicher viele verschiedene Modelle, aber man muss einfach einmal diskutieren. Es kann nicht sein, dass Leute äh, sich eine Ausbildung zahlen, von der Steuer zahlen, wo sie erstens noch nicht darauf arbeiten Beruf oder dann eben nur Teilzeit oder zwei Tage. Und zweitens eben, sie können Studiengänge wählen wo keinen Sinn machen, wo, nicht gefragt sind von der Wirtschaft und deshalb eigentlich nicht bezahlt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Der Staat nimmt ja die alle mit. Also das heißt, die könnten nachher irgendwo in der Bundesverwaltung arbeiten. Das ist der Grund, warum die das überhaupt machen können. Aber zurück zu den Gymnasien. Silvia Steiner, Sie wollen doch wiedergewählt werden. Jetzt einfahren, jetzt etwas machen, damit mal die Leute auch merken, dass im Kanton Zürich eine bürgerliche immer noch Direktorin ist und nicht irgendwie eine Anhängerin von der User. So, jetzt sind wir noch bei einem anderen Thema, und zwar Onrik Schneider, der Schneider, den wir gut kennen, der soll Direktor werden vom Gewerbverband. Und es ist interessant, wie das in den Medien so besprochen wird, Dominik.
1: Ja, es ist jetzt ähm, nach einem Artikel im Tagesanzeiger heute ein Artikel von Stefan Heberli, NZZ, ähm, wo eigentlich, den Tag der Dagi abschreibt, wo sagt, ja, moderate Gewerbler befürchten Krawallkurs. Immerhin, ich habe so ein Schlusszeichen das Wort Krawallkurs. Danke vielmals. Und eben, äh, es ist halt so, dass der mögliche künftige Direktor der Wahl von der Gewerbekammer ist morgen Mittwoch. Der gehöre am Hardliner Lager an. Und dann gäbe es keine Kurskorrektur zum bisherigen, nämlich zum Hans Ulrich Bigler. Und das ist halt eben schlimm. der Herr Schneider, siege intellektuell brillant, äh, aber nicht elitär immerhin, das finde ich eigentlich ein Kompliment, oder? Und, aber er ist eben ein Zyniker und er ist das ist besonders schlimm, er ist eben immun gegen zeitgeistigen Blödsinn. Ich würde sagen, das langt schon als Bewerbung und ich würde sagen, den müssen wir nehmen, weil es ist ja ganz wichtig, dass, das Wirtschaftsverband nicht auch noch von dem zeitgeistigen Blödsinn unterwandert werden. Das ist beim Arbeitgeberverband schon teilweise der Fall, bei Economy Suisse mit so stark und vernetzt und Wirtschaft wie ist es schon viel, viel zu weit fortgeschritten und es ist gerade die, die etwas anderes, die, die den zeitgeistigen Blödsinn wendet. denen ist natürlich der Querverband und die, die Bodenständigkeit, wo der Hans-Oli Bigler gelebt hat und eben offensichtlich, der, auch der Herr Schneider, der Horig Schneider wird haben, ein Dorn im Auge.
0: Wobei eben, ich meine schon nur der Vergleich, Bigler-Schneider ist eigentlich absurd. Genau. Das sind zwei völlig unterschiedliche Typen und bei Horig Schneider muss man jetzt einfach mal betonen, das ist ein absolut brillanter Kopf, wirklich intellektueller. Das könnte man sagen, ist vielleicht eine Schwäche im Gewerbverband, Das ist ein anderes Thema. Aber er ist wirklich auch ein liberaler Kopf, ein absoluter Kenner auch der ganzen liberalen Tradition gerade der Gewerbverband, der ja eigentlich traditionell immer so ein bisschen im liberalismus gelebt hat. <lacht> oh, Kartell nicht so schlimm gefunden, Preisabkommen, ja. auch wenn es geht. Also für den Gewerbverband ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach eine absolut gute Wahl. Der Onrik Schneider ist ein absolut guter Verbandsdirektor für den Gewerbverband. Und was einfach wirklich peinlich ist, ist, wie die Medien reagieren. Man merkt einfach, und das ist vor allem für die Zürich-Zeitung ein bisschen peinlich, oder? Das ist eine Sonntagszeitung. Es ist nämlich im Sonntagszeitung, ich glaube ich, der erste Artikel über Dorik Schneider. dass es eine Sonntagszeitung, wo einer links in der Mitte steht, eben, das nicht gut findet, ist ja klar. Aber dass eine zürich auch noch im Prinzip das noch ist ein bisschen peinlich, weil es ist einfach ganz einfach, wenn man einen klaren wirtschaftsliberalen Kopf äh, muss vorstellen, dann wird die ganze Zeit das skandalisiert und dramatisiert und wie gesagt, wie das ein Problem ist und wie es Widerstand gibt im Verband und so weiter. Die gleiche Geschichte hätte mir nie gelesen, wo Monika Rühl zur Direktorin gewählt worden ist von der Economist Swiss. Da hat man nichts so gelesen. Warum? Weil natürlich die Journalisten ganz genau gewusst haben, das ist eigentlich eher jemand, der nicht gerade links der Mitte steht, das ist falsch gesagt, aber doch eher staatsnach ist, wie sie natürlich auf dem Staat gekommen ist die hat die nicht gestört. Aber wenn man mal ein profilierter Liberaler kommt, in einem Verband, der halt auch noch profiliert liberal ist und teilweise auch unangenehm auffällt, und zwar in unserem guten Sinn, oder einfach ab und zu auch im Bundesrat mal einiges Kappenwäscht, dann ist das sofort das Problem. Und was ich auch wahnsinnig finde, das steht in der Zürich-Zeitung auch wieder, rechts -Außen professor das ist ein Zitat aus der Sonntagszeitung, aber ein Zitat von einer anonymen, von einer anonymen Quelle. Also das könnte irgendwie der Hansli, der Hansli Meier, könnte das gesagt. Wir wissen nicht, wer das gesagt hat. Und der Rechtsaußenprofessor war noch der Titel im Artikel der Sonntagszeitung. Das das eigentlich absolut journalistisch? Absolut, daneben, eine anonyme Quelle, tut man nachher praktisch zum Titel machen. Und in der Zürich-Zeitung steht das eigentlich schon fast als Fakt. Das ist ein Rechtsaußenprofessor. Und rechts -Professor, das ist nichts anderes als eine Beschimpfung. Also, es ist schon sagenhaft, wie unglaublich ausgewogen die heutigen Medien sind.
1: Ja, man stellt sich vor, es würde jemand wie Fabian Molina sagen, der Linksaußenpolitiker. Ähm, äh, dort wäre es eigentlich gerechtfertigt. Oder bei einem Gewerkschafter oder so, man würde sagen. Ja, also der, der Herr Lampard, der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbund das ja, ist ein genau. linksaußenökonom ökonom zum Beispiel. Genau, oder? Ja, Komplett. Genau. Was, äh, also das sagt so man ja nur, wenn man sich nicht wollt, mit den Argumenten auseinandersetzt oder mit den Sachen, die diese Person mitbringt. Oder?
0: Genau. Also, Stefan Heberli, gut zulassen. Normalerweise finde ich, hat er noch gute Artikel geschrieben, aber das ist jetzt ein absoluter Tiefschlag gewesen. Aber man muss eigentlich betonen, für den Gewerbverband ist das sehr gut. Enric Schneider ist eine sehr gute Wahl. Hans-Uli Biegler hat das auch sehr gut gemacht. Und man muss einfach heute, das müsst, müsst ihr merken, wenn, wenn jemand in den Medien schlecht dargestellt wird, dann heisst das meistens, er ist super. Das ist heute eigentlich so die Regel. Hans-Uli Biegler war ein Verbandsdirektor, wo man gemerkt hat, dass der Verbandsdirektor ist. Von der Monika Rühl gehört man nie etwas. Das ist aber nicht die Aufgabe von einem Wirtschaftsverband, dass man nie etwas gehört von einem Wirtschaftsverband Es ist nötig, dass die Wirtschaftsverbände ein Bundesrat das Gegengewicht bietet, dass sie auch ein bisschen ab, ab und zu Opposition machen, weil die wirtschaftsliberalen Kräfte und Stimmen in dem Land sind zwar stark, wenn man die ganze Bevölkerung anschaut, aber sie sind im öffentlichen Raum sehr schwach. Und da hat der Bigler sehr gut gemacht. Und ich bin überzeugt, der Schneider wird das auch gut machen. So, jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Thema nämlich der Untergang von einem von der ja, bekanntesten Warenhäuser der Schweiz Miel Mori, Miel Mori gründet vor langer langer Zeit in Zürich wirklich eine Ikone war von der Warenhauskultur in der Schweiz und äh, Dominik, du hast noch ein paar interessante Details zu dem Thema. Um geht es?
1: Ja, es ist interessant, ähm, also dass es El nicht gut geht. Das ist schon nicht neu. Und so. Und das, was am Schluss jetzt übrig bleibt, die Assets von der Firma, das ist wesentlich, sind das die Immobilien. Und genau das passiert jetzt. Man tut faktisch Jelmoli zu. Der Online-Job schon Mitte von dem Jahr. Der Rest Ende 2024. Es verlieren über 800 Leute. Davon 500 von Jelmoli. 300, wo ähm, äh, andere Geschäfte, die dort drin sind, verlieren ihre Stelle. Seit 1899 ist das, äh, ist das, das, Geschäft, äh, an dem berühmten Ort im Zentrum von Zürich, wo so ein bisschen Paris und ein bisschen, ja, grosse Welt auf Zürich gebracht hat und wo auch wichtig ist. Also, wenn man in Jelmoli ist, ich mit meiner Großmutter der Stadtsüßerin, dann, dann ist das, ist schon etwas Besonderes gsi. Das geht zu und das hat am Schluss damit zu tun, auch wesentlich und das schreibt äh, Andrea Martel in der Zürich Zeitung sehr gut, das hat mit Politik zu tun. Also das hat damit zu tun, dass Sonntagsverkäufe nicht möglich sind, dass äh, die Ladenöffnungszeiten bis ins Letzte ähm, äh, festgeschrieben sind, dass auch äh, Werbung äh, äh, reglementiert ist in, de, in dem Land und insbesondere in der linksgrünen Stadt Zürich. Also dass letztlich die Möglichkeit, sich eben zu zeigen, sich ein sich an Angebot zu machen, ist, ist einfach wahnsinnig beschränkt und dann ist es auf so einem schwierigen Markt einfach äh, irgendwann mal nicht mehr möglich.
0: Absolut. Und ich äh, muss auch wieder betonen, du hast gesagt, acht, also hast gesagt 800 Leute ja. Ihre das sind alles Jobs von Leuten, die nicht so ein wahnsinnig viel verdient haben, nicht so eine wahnsinnig gute Ausbildung haben, sehr viele Frauen darunter. Und es ist doch ja. interessant, dass gerade Gewerkschaften, die die ganze Zeit behaupten, sie seien eben für diese Leute da und dürfen denen helfen. Die Gewerkschaften und die linken Parteien sind die, die verhindern, dass man die Ladenöffnungszeiten kann liberalisieren. Es wäre schon lang nötig, wir alle, auch Gewerkschafter und auch die Linken, leben schon lange so, dass sie eigentlich froh sind, wenn sie es noch und um 10 Uhr noch, können noch einkaufen können oder wenn sie am, 10, am Sonntag können einkaufen können. Es ist ein absolut alter Zopf, die Ladenöffnungszeiten. Es ist richtig reaktionär und es würde uns eine Geschäft wahnsinnig viel helfen, weil der Onlinehandel ist natürlich das ist strukturelle Problem, wo natürlich Jelimoli auch ein Opfer geworden ist. Der Onlinehandel expandiert massiv. Das ist auch okay. Ich habe nichts gegen den Onlinehandel, aber man muss einfach schauen, dass nachher die traditionellen Geschäfte wenigstens irgendwo die gleich langen Spiesse haben. Das ist nämlich der Witz vom Onlinehandel. Da kann ich zu Nacht und um zwei abstellen, Wenn ich irgendwie Lust habe auf das Bier, dann kann ich das noch bestellen. Das ist der Grund, warum das auch so äh, convenient ist. Aber grundsätzlich Letztlich ist es dringend nötig, die Ladenöffnungszeiten müssen jetzt weg. Im Prinzip gibt es ja gar keinen Grund, dass das reguliert wird. Das könnte man eigentlich völlig auflösen. Und ich sage es noch einmal, ich betone es noch einmal, die Leute, die jetzt dort die Stelle verlieren, das sind alles Leute, die einen einfachen Job haben, die äh, vielleicht nicht eine so gute Ausbildung hatten, mehrheitlich auch Frauen. Ja, wo, Und das sind ja. die die Gewerkschaften behaupten, dass sie vertreten. Es ist also schon ein Hohn in diesem Sinn.
1: Ich mag es sogar sagen, Kein einziger. In 800 Leuten, die jetzt Stelle verliert war in der Kantonsschule eng Und hat sich je überlegt, ähm, gegen den Kapitalismus zu demonstrieren und, äh, äh, zu motzen, oder dass man, dass man zu viele Absenzen hat. Und das Absenzenregime im Jelmoli ist sicher mindestens so scharf gewesen, wie das in der Kantonsschule eng. Es ist einfach nur noch, es ist einfach nur Absolut.
0: Ich glaube, es war ein bisschen schärfer gewesen. Gut. Jetzt haben wir noch ein letzter, ja, auch ein letztes Ärgernis. Die Stadt Zürich ist äh, meiner Meinung nach eine Stadt, die eine Stadtregierung hat, die hoch politisiert ist, weil man nur noch politisch denkt und nicht trennen zwischen Parteipolitik und ihren Aufgaben als Regierung. Sie sehen zum Beispiel vor allen wichtigen Wahlen, tun sie sich melden. Mit was Sie sich melden, Dominik?
1: Ja, mit der Wahlbeteiligung. Also und, zwar, und zwar weißt regelmäßig, also man, man, man sieht, dass dann in den in sozialen Medien, also gestern hat jemand geschrieben, ganz schlimm, Stand heute, beträgt die Wahlbeteiligung in Zürich bloß 21,7%, Prozent. wirft dein Stimmkuvert bis morgen in den nächsten Briefkasten, wenn du die Politik der nächsten vier Jahre mitbestimmen willst. Meine Stimme geht an die. SP Zürich natürlich oder auch andere, ein anderer oder schreibt, das sieht ganz schlimm, aber ohne die Stimmen aus der Stadt werden bürgerliche gewinnen und Linke verlieren. Ey, man muss jetzt lass es nicht so weit kommen, Zürich, geht wählen, also und und das ist doch eine klassische Mobilisierungssache. Man wissen, Wahlen gewinnt oder verliert man mit Mobilisierung und die Stadt Zürich, wo sich politisch neutral verhalten muss, die macht da Werbung für Linksgrün.
0: Ja, es ist auch eben, es ist, wie gesagt, es, Musik. Meine, es zeigt ja, dass Briefwahl da im Prinzip missbraucht wird. Oder? Im Prinzip hat man den Briefwahl ja eigentlich noch eingeführt, damit der Stimmbürger besser abstimmen kann, aber sicher nicht, dass man schon kann, im Prinzip vor der Wahl noch Leute mobilisieren kann, weil man merkt, dass zu wenig gestimmt wird und weil natürlich die Stadt Zürich ganz genau weiß, dass bei alle, alle mehr oder weniger links stimmen, können sie das jetzt ausnutzen. Aber es ist ein absoluter Missbrauch, wo ich muss sagen, geht eigentlich also wirklich in die Verfälschung von einer Wahl. Es ist das Fall mit den Umfragen, aber die Umfragen werden nicht von der Stadt Zürich in Auftrag geben. Und das sind dann meistens Medien oder das wo wobei auch bei der SAG, wo ein bisschen ist, ist es auch ein bisschen problematisch. Aber wie gesagt, der Punkt ist, dass die Stadtregierung ganz direkt probiert Einfluss zu nehmen auf die Stimmbeteiligung in der Stadt Zürich, wie sie natürlich weiss, das nützt denen. Es ist sehr typisch für die Stadt, die einfach eine Stadtregierung ist, die nur noch Politik macht. Ja, gut, das ist es gsi von Bern einfach an dem 7. Februar 2023. Dominik Freusi und Markus Sommer auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ca, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.